0: 大家好，今天咱们就接着聊东南亚。在这个差不多一九四三年、四四年的时候，泰国已经看出来日本要完蛋。当时美国的这海军势力暴涨之后，日本彻底的所谓海洋帝国不过只是一个时间上的问题。那这个时候，泰国就开始跳法拉，投奔了，直接投奔了盟国这一边。顺便说一下、啊，泰国在这段时期内，也确实是泰国本国这个民族主义最高涨的一段时间。泰国和东南亚很多的国家有一个很大的不同点，什么不同点呢？就是这个地方是华人在这个地方一直占据着，无论是前殖民时代，就这些国家独立时期，还是在殖民时期，华人在泰国的这个社会中占有着极大的权利。这是跟泰国在明清两朝的时候跟中国之间非常密切的朝贡贸易往来有直接的关系，有大批的当时首先是中国这边刻意的扶植泰国当中国的一个重要的水稻的出口国，然后呢，像潮汕一带大量的客家人当时都跑到泰国去讨生活。为什么都是客家人逃过去？因为客家人基本上跟本地的这些广东佬啊、这福佬啊械斗。中国南方经常干这种事儿，广东啊、福建这一带，械斗之后都是打不过，人数上打不过，基本都躲到山里头。躲到山里头呢，这个地方没有多少能够住的地方，怎么办？那就豁出去啊，往海外跑。当时海外跑最好的一站呢，那就是中国这个明清两代的全天候的战略伙伴关系啊，那就是这泰国。所以泰国的这个华人人口非常庞大，包括现在为止都占了百分之二十，都是华裔。但是呢，泰国在二十世纪的时候，二十世纪特别是上半夜的时候，因为跟日本站在了一边，而且当时正好处于一个泰国所谓“太祖、大太祖民族里最高照的时期，所以当时把很多这华人强行要求华人把自己的名字姓名改了，从华人的姓名改成一个泰国风味的这个姓名。所以呢，像现在的比如说前任泰国的两人总理他信和英拉。他信和依拉其实他们都是典型的华人，但是他们的姓、他们的名字、姓名全部都是泰国式了。当然了，这些有一些有权势的、有权有势的这些泰国的华人，一般都是在底下还保留着自己的华人的姓名。比如说像他信，他的中国人的名字，他其实中国式的拼法就是邱达信，他家是姓邱的。那么这个华人可以说是二战给泰国一个意想不到的结果呢，就是成功的把华人呢都部分的泰化了。但是呢，泰国的华人的数目过于庞大，而且呢，他们来泰国的这些华人一般啊都是属于这个比较那个猛的，因为没有什么退路啊，就是要在外面闯到的这一帮客家人。客家人的一般团结性比这些广东人呀、啊，还有福建人、闽南这边的人的团结性、战斗力要强。所以呢，泰国并没有像东南亚其他很多国家那样，对于华人进行大规模的肉体灭绝、经济灭绝。包括现在泰国的华人，依旧是在泰国国内啊，占据着非常显赫的政治和经济的地位，两个政治上、经济上都有非常大的权利，像泰国的很多的任的这些总理。都有华人血统，他从第一任这个第一任总理就有华人血统，更别说甚至泰国历史上他们的所谓的大地之一正信，线甚至就是一个客家人，客家人带着泰国人把缅甸的侵略军赶出了泰国国土。所以呢，其实华人在泰国地位相对来说是比较高的，相对来说是比东南亚其他国家要高。那这个说到了泰国，那么下面呢就应该再讲一讲泰国往东边，那么还有三个国家，这个三个国家一般都会放到一起说，原因就是因为当时都被法国人统治过，北边的老挝，然后呢南边的柬埔寨以及东边的这越南。首先，先说说越南吧。越南在中国历史上真的是这个越南就是中国的一根脐带，可以说就是一根脐带。原来是在一起的，又是这个宋朝给它给丢了，丢了之后，越南就开始了去中国化，然后就开始构筑自己的民族历史。从一个近海军杰出史，不断的构筑自己的历史啊，扭曲历史啊，把中国历史上的一些朝代，比如说南越与当时秦朝末年出现的割据政权，说成了越南人建立的王朝。然后呢，把这个当时包括东汉时候啊出现的所谓二甄二甄两个姓甄的一对姐妹，当时的在胶州这边搞独立啊，说成了民族解放运动，跟现在的某个岛屿非常的像。然后包括了语言上也开始这样去中国化。开始不再以汉语作为主要的口头语言，虽然笔面上还是用汉语,语，但是呢，最后逐渐的、逐渐的就把越南这些国民全部都由一个认为自己是中国的一部分，变成了认为自己是一个独立的国家。但是啊，这个要强调一点，这个时候越南从中国这边独立的时候，当时独立的时候，只有现在的红河三角洲那一带啊，南边不是属于越南的领土。南边包括中部地区，从顺化越南著名的古都，中部地区的顺化古都，一直到南部的这些西贡啊，就现在的湄公河三角洲这一带的胡志明市，原来都不属于越南。中部的这些顺化这一带，原来属于什么叫占婆？占婆这个地方是在中国东汉时候啊，从汉朝的日南郡这个地方独立出来的一个小国，后来呢被越南逐步的吞并。之前在节目好像跟大家讲过越南整个发家的历史啊。那么这个战婆到了这越南吞并他的时候，这战婆国内的很多的人都变成了伊斯兰教，变成穆斯林。穆斯林之后呢，他们后来不愿意接受这个越南统治，但有一批甚至跑到了中国的海南。中国海南有那么几千人的这回民回族，他们说的语言并不是其他地区的回族的语言，就是汉语。俺们说说特殊的这么一种这个南岛语南岛语系的语言，原因就是他们其实是当时这越南人灭掉战婆的。时候，从战国这边逃到了中国的海南岛这个地方。顺便说啊，真的是非常狗血的剧情啊，就是当时这战国在受到北方这越南的压迫的时候，当时还是叫做安南或者交趾这个地方压迫的时候啊，不断的向中国求援，但是可惜的是，这个时候中国这边是哪个朝代？宋朝。宋朝对越南对于这个占婆啊，包括再往南的这些国家，是越南对他们的侵略完全是不闻不问。最后呢，造成了占婆曾经是东南亚就在越南在现在的中部地区和南部地区很强盛的国家，不断的被越南蚕食。这两个国家在中国的宋朝的时候打得不可开交，经常为了这力度打仗。但是呢，北边的交趾这边占据的占婆，逐渐吞并了整个占婆。到了明朝的时候，成功的彻底吞并。这个地方，那么南部越南南部的湄公河三角洲，也是后来越南能成为啊东南亚一个比较强盛国家那原因，就是它占领了这湄公河三角洲又一块肥沃的土壤。北边有个红河，南边有一个湄公河，一下南北两头都是比较富庶的这么一大片的农业农产区。那么这个湄公河三角洲从哪来的是从高棉人手中抢过来的。高棉在历史上曾经是一个强大的国家，有现在的柬埔寨，柬埔寨的人，柬埔寨的主体民族是高棉族。在历史上，包括吴哥窟时代，当时这吴哥窟，大家看见吴哥窟，它其实是分两个期，一期是印度教，然后二期是这个佛教。那么，其实吴哥窟是当时这个高棉建立的帝国的首都。当时这高棉帝国是包括了现在泰国东部的一部分地区、柬埔寨的北部，以及越南南部，甚至包括南挝、老挝的南部，都属于这高棉人的统治。后来，当这高棉帝国衰落之后，高棉人、高棉民族聚居的地方不断的被周边这些民族给蚕食，特别是东边的越南以及西边的泰国，把这高棉基本上给瓜分了。要不是这法国人后来插了一根进来，把整个印度支那这块吞并了，可能过些年高棉剩下的那一波地区就要被泰国和越南给直接瓜分了。结果这法国意料不到的一个结果是保存了柬埔寨，包括高棉人作为一个独立民族的存在。但是也是正是因为这个原因，啊，包括柬埔寨一直是一直到他从法国独立之后，一直是受到这越南的影响非常大。越南对这块领土一直有怀有非常大的领土的野心。还是先回到刚才说的越南这个话题。所以说，大家看啊，越南它的很多领土都是打出来的。别看现在是一个很长的一条，原来就是一截阑尾，从一截阑尾啊，变成了一条猪尾巴，可以说是从历史上的一条阑尾变成猪尾巴。那么这个过程之中啊，基本上特别是最关键的宋代的时候，在它还没有彻底的这崛起的时候，完全没有顾虑到这个越南最后对于中国在整个东南亚地区的影响力会有多大的影响。直接导致了后来把占婆，包括占婆，包括当时高棉，这些都是当时和宋朝有着贸易往来的国家打怕了，打成瘸子了。当然，越南其实也没有得意多久，因为到了19世纪的时候，法国人过来了。虽然法国人的战斗能力非常弱，但他毕竟还是一个经历过工业革命的国家。那么当时是一开始。法国人抢的是哪啊？就是现在的湄公河三角洲这一带。当时法国派了军舰，一开始经常是借口，就说是法国天主教传教士在越南又被屠杀了，然后就派军舰过来。到现在为止，你看很多的，包括美国这边的很多这天主教堂里，经常会说这个法国在这个越南殉教的、殉道的这些所谓的天主教传教士，还有这些越南本土的这天主教信徒。法国经常基本上，法国一般对外作战啊，基本上跟英国不一样，它基本上就一个。借口就是说自己的传教士被打了、被杀了，然后要出来要要为天主教这个来弘扬这天主教教权。所以法国历史上不是有一个著名的外号吗？什么天主教第一大孝子但其实是个反讽的意思。因为法国虽然名义上是天主教国家，但是这个国家呢，它的中央政权啊，这个法国的中央政府啊，无论是以前的法王，包括19世纪的法国的这些所谓共和国之后的这共和政权、中央政权啊，其实很大程度上只不过是借着所谓天主教幌子来干这些很多这与天主教没有任何关系的事情。他历史上，包法国历史上，经常为了这个地缘政治关系，跟奥斯曼土耳其帝,帝,帝国这个伊斯兰的国家结盟，一起来怼，甚至罗马帝国。之前节目好像也跟大家讲过，不止一次搞这种奇葩的事情。所以呢，基本上你看，那法国一说到什么天主要殉道啊，然后要派军队，基本就是一个借口啊，他也找不到什么好借口。然后当时一开始是把整个越南南部这一块儿，湄公河三角洲这边那个抢了，抢了，这就是为什么后来造成了一个越南一直到今天为止的南北越啊差异非常大的一个原因。这是最早法国统治的地区是南部地区，越南南部地区，特别是现在的胡志明市，当时的所谓的西贡这个地方，当时是受这个法国影响非常大。这边要说一声啊，之前好像节目中也跟大家讲过，法国对殖民地的统治和英国人有所不同。英国人是无异于改变本土民族的民族特性，而是只是唆使各个民族互相的掐，同时呢能确保这些民族的最精英的阶层在英国受到了良好的教育，让这些人成为这代入党。那法国是不一样。法国呢，可以说啊，从殖民角度来说啊，虽然是也都是比较恶心的东西，都是殖民主义。那从殖民的角度来说呢，法国人认为他殖民地的这些地方，最终的结果是要变成法国的一部分，所以呢，他的目的是要把这些地方全部都法国化。要把这些地方全部都公民化，所以法国人也是带着非常强烈的种族主义观点去看待这些他统治之下的人，越南、包括柬埔寨、包括老挝这些地方。但是，他对于这些地方的法国化的统治、法式教育，要比英国人要狠得多。但是，也这个是因为这个原因，造成了很多地方上的传统势力经常与法国人作对。这不光是整个印度支那半岛、法属印度支那这块的世界，法国在其他地方统治都有这个问题。比如说在北非，其实这个法国强行的要搞全体法兰西化、全部法兰西化的这么一个问题啊，其实很大程度上激化了法国与被统治者的这个矛盾。比如说最典型的就像阿尔及利亚，当时闹独立闹得轰轰烈烈，印度支那这边更是这样。最后当时，特别是到了二战，二战结束的时候，法国当时还派军队想来重新接收，但是这个越南人的心已经全部都野了。然后呢，法军在派军队来镇压越南当时的，当时还不是越共，是越民，可以算是联合阵线吧。反击法国的联合阵线的时候，在奠边府这个地方啊，非常荒诞的打了一场天游战、天游战争啊，不断的把自己的精英的伞兵送到了越南人的包围堆中，然后被中国派出去援助越南的这。些高射炮队全部都一个个打掉，然后又被中国人居给越南的这些炮兵一个一个的、啊、把这些阵地全部都轰掉，就打了一场非常荒诞的这么一场自杀系的战争，奠边府战役，最后连自己的指挥官都被俘虏了，还有指挥官被炸死了啊！所以当时法国被迫的从越南撤出，但是撤出来之后，法国就把这个甩给了。美国啊，美国当时呢正好处于冷战的最高峰啊，也是一个当时所谓的这个意识形态最为狂热的时候啊，真的就接了这个牌接了牌就是就后来就爆发了著名的越南战争，美国干预越南的内部的内战，最后以美国失败撤出越南，而这个南北越统一结束。这边要强调一下，刚才一直在强调，这个南越一直是法国人最早统治地区这个地方和北部由于中间其实是隔着一些山脉包括就算是考虑到中部的顺化这个地方，但是它的经济实力远远没有北越和南越强。中越的经济实力，那么南越一直有很强的这么一种独立的心态在里头。包括现在的越南政府、啊，特别是前几年、这几年，把这个南越的一些势力从越南的中央政府中啊排出去了很多，包括原来的这个南越这边来的总理，把他的好多的这些党羽全部都剪掉了。但在历史上，特别是像八十年代、九十年代的时候，越南的这共产党的、啊、这一套的中央的政治制度啊，虽然名义上表面上是跟中国非常像，但是内部其实山头比中国这边狠得多，他基本上就是三个地区。一个是北越，一个是中部越南，一个是南部越南，都派出自己的代表，一个是当党的总书记，一个当国家主席，一个当总理。所谓的他们的三权分立，是三个地区地方势力对这越南中央政权的这么一个妥协造成的一个结果。所以其实一直是有很大的问题，特别是之前的那个越南总理一直是怂恿着越南要和中国这边闹翻，他其实目的是有一种诛心的想法，就是他是希望越南和中国呢挑起战争，导致越南能够战败，这样的话南越就有更多的理由从越南这个地方独立出来。那越南基本上讲到这儿，那么除了这越南，那法国倒是统治一土之那，还有两个地方，就刚才说的柬埔寨和老挝。柬埔寨这个地方比较好解答，它柬埔寨呢，呃，因为历史上是确实是有这么一个主体民族高民族在这儿，法国统治时候，那这还保留了啊，名义上保留这个傀儡的王室。那么这个王室最后一直到今天，柬埔寨都是一个王国。但它北边老挝情况比较复杂，因为老挝这个地方啊，在历史上也是一个它这个地方其实没有一个叫老挝的国家，好多的小国林立，哎，有各种各样的这些小国，不同语言的民族的小国，包括了之前跟大家讲过，在美国的很多的苗族人都是从老挝这边跑过去的，包括越南人对这地方有渗透，包括这些地方北部的很多地方国家呢，甚至在中国历史上、啊、在。明清两代都是中国的朝贡国，也是中国的朝贡国。这个是法国强行的把这些不同的民族给扭到了一块儿，后来形成了这么一个老挝国,国家。但是呢，这个国家呢。老挝的历史上，特别在他的法国撤出这个印度支那的之后呢，很长一段时间呢，老挝也是一个社会主义政权，但他的这个共产党是受越南的影响非常大，包括越南几多番的直接干预老挝国内的政治，所以一直到差不多90年代到零0年代的时候，老挝实质上是,、啊、是在越南的这么一个影响范围之内。但是后来随着中国的这经济的不断的崛起，军事实力的不断的扩大，现在老挝逐渐的。开始往北看了，不再往越南那边看了。从某种角度来说，确实是越南对于老挝的历史上，对于老挝的共产党，啊，他的建立跟越南的共产党有直接密切的关系。但是呢，这个越南也经常的干涉原来老挝的内政，所以现在老挝开始往北看。这个是老挝，可以说也是历史上是一个有多民族不断的，因为它是全部都是山地，包括你看它的首都万象是在老挝的最南头，就因为别的地方都不太适宜成为一个大城市，最后在南边最南头的边境地区，当时这个首都是设在那儿万象这个地方。所以老挝在东南亚地区可以说也是算是最穷的国家之一，它内陆国，境内又多山，然后民族又非常复杂。所以一直是处于一个非常困难发展的时期。不过，中国现在在那儿的投资项目也非常多，包括了所谓的东南亚的三条规划中的铁路线，其中中线就是走老挝，然后从柬埔寨这边出去。当时中国有三条线，一条是从这么走，一条呢是从这个缅甸这么走。缅甸呢，他们国家内部还是说对于中国的这条线有三心二意，特别是军政府时代。别看表面上缅甸军政府和中国这个关系表面上很好，那其实底下也有很多的这些小把戏。更别说东线了，东线当时是规划走越南，是完全不可能的事情啊！越南绝对不可能让中国帮他们去修一条能够符合中国标准的铁路的。他们的越南整个国家，不客气的讲啊，从整个国家它建国，整个一个民族主义，越南的整个民族主义这套理论的构建，就是建立在一个核心的中央的问题之上，就是反华。认为是中国对越南是实行的是两千年的殖民统治。虽然其实，在2000年前，这个地方根本没有一个称之为越南这么个国家存在，甚至是他们的很多的高层都是直接中国派过去的流官，包括地方的这些军政大臣。但是呢，由于不断的从宋代开始的这种去中国化的教育，这所以造成了后来现在越南整个国家的这种民族主义观点，就是建立的，反华、一定要与中国对抗基础之上。从这个民族感情上来说，从政治上来说，那从经济上来说，包括国内的政治体制、经济体制的改革，又是全面的照搬中国的这一套体制。他们也搞所谓的改革开放，他们叫改换更新，完全是就名字稍微换了一下。为什么要强调越南这一点？其实就是要跟大家说，教育是一个非常吓人的事情。其实大家现在有很多的血淋淋的现实，咱们在中国的南部的某个城市和某个海岛上正在发生的，就是这一系列的去中国化的事情，你看，只需要一代人的时间。二十年就能把整个一代人洗脑成了完全的没有任何他的民族观，甚至没有任何的血亲观，然后观念扭曲的这么一代人。所以呢，教育是个非常，特别是对于本国这国情的教育，是个非常非常重要的事情。很多的事情一旦让他做下去，嗯，一旦是这种去中国化的行为让他做下去，过了几代人。就再也是无法改变了，特别是老一代的对中国国家有认同感的这一批人全部死光之后，就再也没有了。像越南就是一个典型，宋朝完全从来就没有统一过这越南。到了明代的时候，朱棣的时候曾经企图当时趁着越南的内乱，把越南重新归到中国的版图之内，当时重新建立了交趾布政使司。建立了之后，要重新中国化，在这个时候。已经没有办法能够解决当时已经相隔了几百年的四五百年的这种民族的隔阂了，文化上的隔阂了，所以就很快的，这明朝的官员后来，除了能够统治现在的河内那个地方之外，周边的山区全部都被这些越南的当时所谓的反民反对中国的一举给占领。最后后来到了明代明孝宗的时候啊，明孝宗其实也是一个不咋地的人，不然他的这庙号就不会是以孝了。一般是凡是什么文啊、孝啊，其实是因为找不到更好的来说这个君王有什么样的大的成就，才把这些非常泛泛的一个庙号给封给他。那么这明仁宗的时候，就把越南这个地方给丢了，彻底的放弃了在越南，再一次的把他这收复到中国的国土之内。从那之后呢，基本上明朝就把这个越南当做自己一个藩属国，而不再企图让它步入中国中国的版图。所以从这一点上来讲，一定要感谢元朝。为什么要感谢元朝呢？因为在这个越南当时独立上，另外一个跟他情况很像的就是云南这一块从这当时南诏独立，一直到宋代的大理国，这个地区呢脱离中国中央政权的版图的时间，甚至还要早于越南。当时呢，在元朝的时候直接直接把它给吞并下来，而且呢，在这地方驻扎了大量的军队。到明朝的时候，又把这个地方当做了西南地区的经营的一个中心。结果后来大批的对这个地方重新的汉化，明清两代不断的对这个地方，从中国的西南地区，其实更多的是从江淮地区，一直到这湖广地区，一直到西南地区，不断的向这个云贵这边移民。最后呢，保证了这块地区后来没有像越南那样脱离了中国的统治。那么这个是整个东南亚，可以说大陆地区情况。咱们是基本今天就给大家捋了一下，从最西部的原来的东南亚的一小霸，真正的小霸缅甸，然后中部的这么一个泰国，还有包括东部的越南、老挝、柬埔寨这些所谓的东南亚大陆、东南亚地区，今天就跟大家讲的差不多了。咱们下一回来讲讲海岛东南亚。这是两个完全不同的文化圈，在大陆东南亚这几个地区呢，或多或少都是受到了佛教的影响，而且包括了缅甸、像高棉，就现在的柬埔寨，包括泰国啊，一开始是信的是印度教，然后后来逐渐转成了佛教啊。那么在海岛东南亚地方就完全另外一个世界了。这些地区一开始也是最早的很多地方信奉的是印度教，但是很快的就变成了穆斯林。然后这些地方的民族的这个语言，还有他们的信仰，还有很多的文化特征，都跟大陆东南亚是有很大的不同点。咱们下一回啊，来继续讲讲这个所谓的海岛东南亚地区。好，谢谢大家的收听，咱们今天节目就讲到这儿，拜拜。